0: 你吃饱了吗？欢迎来到樊元凯的私房料理。今天要上的菜是人生胜利组的德来素。所谓的人生胜利组，我们有时候在家庭教育或父母亲的鞭策跟鼓励之下，那一路上呢，可能非常的顺遂啊，可能从国中念到好的学校开始，那到高中也念到了明星高中。那当然，大学一定也要考到所谓的顶尖大学。很多孩子们其实呢，在从很小的时候就很有读书的天分。那也有很多人是靠他自己后天的努力，但是也有很多人努力了，也不见得能够呢拥有很好的教育的机会，或者是能够念到很好的大学。那不论如何，进入到一个好的大学，就能够保证他未来的人生就一帆风顺吗？如果真的也都一帆风顺，那又为什么会有这么多的呃学生放弃自己未来精彩的人生，而选择跳楼轻生？这不外乎我们必须要从很多的部分开始去检讨起。其实很多问题并不是单单能够靠老师就能够解决，或者是父母亲的一些关切就能够解决的。当然，老师师长。还有父母亲的关心这件事情当然是不可或缺的。那其实呢，还有很多的层面，我们必须要去思考。前一阵子呢，我自己也历经了期中考这件事情。那当然，呃，念博士班并不是一件非常轻松的事情。在我边工作要边读书的状态之下，我自己本身都已经是一个超过四十岁的中年人了。那当念起这些学校所规定的课业的时候，也都倍感压力。那更何况是这些呃呃，可能还不到二十岁、二十出头的年轻人。我们平常在工作当中啊，面临到非常多的工作压力。其实，在社会上的压力更多、更庞杂。那为什么当我在重返校园，继续攻读博士学位的时候，面对到一个期中考，也都觉得如此庞大的压力？所以我更能够体会很多的这些新兴学子，他们在面临顶尖大学里面学校所给予的要求的时候，他们是如何面对自己给自己心中的那个更沉沉重的压力。因为我相信，任何一个读到好学校的学生，虽然感觉上是人生一帆风顺，至少在求学的过程当中都非常的顺遂，但是呢？第一个是他们给予自己的自我要求呢的这个程度，一定比一般人来得高。当我在接触到台大的学生，还有像我现在在念清大博士班的清大的学生的时候，我们会发现一件事情：他们对于自我的要求程度，还有自我的鞭策能力，那真的是比一般人的想象还要来的高出非常的多。所以呢，他们可能不允许自己失败。我们在追溯他们的呃整个的学习的历程，跟他们整个的成长的经历，我们也不难发现，他们从小学、中学、高中一直到他念到顶尖大学，基本上是没有所谓挫败两个字的。在学校里面，永远拿第一名，在班级里面，永远是当班级的干部、班长，或者是学生的眼中，他们永远是所谓的优秀的学生。或者是所谓的领导级的精英，当然在老师眼中，他们也认为你是台湾这么多的学生当中脱颖而出、人中之龙的这样的一个角色。当然，老师对于学生本身给予的期许以及赋予的重任，当然就比其他一般的学生来的大很多。自然而然，荣誉感本身在他们身上就加重了许多。那每一个人都不希望自己输给别人，当然就会造成非常非常大的压力。在我们台湾的教育的历程当中，都一直在教大家要怎么样去追求成功，可是师长们却没有教大家如何去面对失败。但是呢，我们问社会上的每一个人：，你这一生当中没有失败过吗？我相信每一个人的答案，心中应该答案都是一样的。怎么可能没有失败过？好，那问题来了，那这些年轻人念到这么优优等的学府的年轻学子，为什么没有办法去面对失败呢？那为什么面对失败要给自己这么如此大的责难跟压力呢？重点就在于，其实呃，基本教育，尤其是我们的国民义务教育当中，并没有一堂课叫做失败，所有的课。都在教大家怎么成功，你要怎么样考到高的分数，你要怎么样考到好的成绩，你要怎么样能够录取好的学校？没有一个老师在教学生说，那如果没有，那你又可以怎么处理？所以，当学生面对到挫败的事情的时候，面对到自己卡关，没有办法。在进入下一关的时候，他就不晓得接下来他该怎么做，他会怅然若失，他会不晓得如何面对自己，又如何面对众目睽睽之下这么多的师长或同学，或者是家人对于他高度的期盼。他在这样的一个状态之下，自然就走不出来了。我就来讲讲我自己的例子好了，我是一个。高中重考大学重考三次过的人，录取率只有百分之二十八到百分之三十多而已。所以大学的录取率是非常低的。那个时候的我，数理方面呢的这个成绩都是非常差的。那我的强项呢，其实是在于国文跟英文。所以呢，我怎么考试？怎么考模拟考？考各方面的这个考试呢？我的这个数学的成绩都非常非常的差。其实当我在考第二次的时候，其实我就已经有了一种轻生的念头，都在重考班里面呢，在补习。然后每天晚上从重考班下了课以后，就直接在火车站的 K 书中心拎着书包继续到 K 书中心报道 ，K 书到天亮。然后呢，趴在桌上睡觉，然后早上呢就直接再跑去补习班补习。过着这样子的日子，每天呢除了看书还是看书。有一天晚上，我在 K 书中心 ，K 到很累的时候呢，肚子饿了，买了一碗泡面，然后呢到 K 书中心的顶楼去泡泡面。然后呢顶楼呢有这个设置一些座位区，所以呢可以在顶楼呢吃东西。那这个顶楼的阳台呢放了三个很大的垃圾桶。阳台的一角，在吃着我的泡面的时候，这时候看到一个很有趣的画面，我就看到了一排老鼠，就是呢，老鼠妈妈跟老鼠爸爸带着好多只小的老鼠，每一只老鼠呢都是以尾巴接着尾巴，这样子呢，在那个阳台的女儿墙上，这样子慢慢的走出来，走到那个大的垃圾桶旁边，看着我吃泡面。然后我那时候吃泡面的时候呢，其实心情呢很沮丧，因为我都在想说，我已经重重考两次了，我觉得我的人生好像完蛋了，书怎么读，好像怎么考呢，分数呢都考不高，每每数学呢都是考个位数的分数，我好像再怎么样也进步不了，我就算再考也是浪费一年，也考不进大学，情绪非常的低落，搞木死灰，其实真的很想要就直接从 K 书中心的顶楼往下跳。这时候呢，看到一排的老鼠看着我吃泡面，而且呢，他们每一只老鼠呢，透过这个老鼠爸爸跟老鼠妈妈，他们站起来，然后呢，那个鼻子一直在动，一直在动，然后呢，好像在看我想要吃什么东西。我泡面吃到剩一半的时候，我就对着这些老鼠讲话，我说：“你们想吃吗？”然后所有的老鼠，包含这些老鼠小孩，全部都站起来了。我觉得好像他们听得懂我在讲什么。于是我就把我的泡面碗放在垃圾桶旁边，让他们去吃。哇，这老鼠全部都跑过去。原本想要跳楼轻生的我，突然呢被这些老鼠呢给改变了我的想法。我那时候就觉得说，好有趣哦，原来老鼠他们听得懂我在讲什么，就觉得说好像人生当中还有那么一点有趣的事情，可以让我呃能够有别的想法或者支持我。还有活下去的那一点点的动机，我就打消了这个念头。那也没有想到第三次的重考，哎，也让我顺利呢考上了大学。从念进大学之后，我非常非常珍惜我在大学四年里面呃生活。那当然呢，也一路就到呃留美出国念书，然后回来台湾以后又继续攻读其他硕士的学位。那如今呢？念了四个硕士的文凭，还是不同领域的，又考上了三个博士，在攻读两个博士班，也是跨领域的。回过头来看，我从来没有想过我会有今天。也就是当十九岁、二十岁那时候的我，一直考不上大学，我都觉得我的人生已经走到了尽头，完全没有希望的时候，我从来没有想过，如果我继续接下去。走我的人生，我的人生会是另外的一片风景。我从来没有想过我可以念到这么多的学位，拿到这么多的文凭。我也从来没有想过，后来的我会对于求知求学是如此的有兴趣跟热忱。所以有的时候，我们必须要去思考一件事情：人生在每个阶段的时候，可能都会有不同的想法。那是因为我们面面临的大环境不同，我们在当下的时空所面临的、接触到的人不同，我们面对到的事情不同，那都会让我们的观想，让我们自己脑内的内化的思维都会产生不一样的化学变化。那既然如此，我们有什么好过不去的呢？因为或许现在过不去。不代表下一步，或者是下一段风景，下一段人生，搞不好又会给你有意想不到的，你现在完全没有办法想象的一些结果，或者是所面临到的遭遇。其实，失败这件事情并不可耻，失败这件事情也不可怕，因为人生没有一个人不会有碰到失败这件事情的，即便再成功的企业家。当他在写他自己的回忆录的时候，我相信大部分他人生中的故事不是在讲成功，因为成功可能是他最后的传记当中要讲的最后一件事。但是前面的九十九件事情，他人生的经历还有他的故事，都是在讲他的失败以及他所面临到的一些挫折的机遇。我也非常建议我们台湾的教育，尤其。很多正在教育工作岗位上的老师们、教授们，其实我们应该要多多跟孩子们、跟学生们分享我们是如何失败的，因为我们都知道一件事情，就像爱迪生所说，其实九十九次的失败才会有那最后一次的成功，所以我们也都知道失败的几率比较高，成功的几率比较低，但是。通常我们花了太多的时间在塑造如何成功，我们其实更应该要告诉大家，我们怎么去处理失败。因为失败是必然，而成功不是必然。名次跟成绩不是代表一切，输了名次、输了分数、输了竞争，也不代表输了全世界，甚至可能是输了一段感情，那也不代表什么。在人生的道路上，你可能不会只谈一段感情，你除了有初恋，可能还会有后面好几段的恋情，那也会碰到不同的伴侣。其实我们是在向不同的伴侣学习，我们在向不同的男女朋友从他们身上去成长，这都是人生很好的一些历练，跟我们人生很好的一种呃成长的过程。今天房元凯的私房料理就到这边告一段落，欢迎你们大家留言给我，告诉我你们还想听到哪些内容，或是对今天内容有什么样的感想。大家除了可以在 Apple 的 Podcast 上面给我五颗星留言跟分享之外，呃，像我的个人 I G， 还有我的脸书粉丝专业，在下方的讯息栏位当中都有提供，欢迎下周继续一起享用房元凯的私房料理。品尝您的精神粮食，拜拜。